1: Io rappresento un po' una pausa a questo punto perché farò un breve passaggio anche sulla parte scientifica, però, appunto, data questa mia natura un po' duplice. Principalmente mi concentro soprattutto su come è stato immaginato dalla letteratura, dal cinema, l'alieno. Allora la domanda se siamo o non siamo soli all'interno dell'universo è antichissima, io qui ho messo Luciano di Samota da uno dei primi però probabilmente ce ne sono stati anche altri prima di lui e nel secondo secolo dopo Cristo eh, immagino sostanzialmente questo viaggio un po' satirico che si chiama la storia vera che a un certo punto un uragano riesce a sollevare una madre e la porta sulla luna e sulla luna ci sono degli esseri viventi. E eh, vabbè, non vi leggo tutto, queste sono appunto le parole di, di Lulfano. È divertente che sono tutti quanti maschi. Eh, fino a 25 anni: ciascuno è moglie di poi è marito, eh, le gravidanze siano nel colpaccio, quindi lì dentro cresce l'embrione, quando è pronto esce fuori. E questo spiega eh, anche un etimo che dice: Credo che di là i Greci hanno tratto il nome di ventre ventregampa che danno al colpaccio, il quale lì diventa gravido invece del ventre. Eh, ci sono altre caratteristiche, loro non mangiano, vivono d'aria, bevono spremendo l'aria, tra, traendone il liquido, il succo che poi bevono. Quindi è tutto quanto un po' molto, molto perché come dicevo anche eh, Satiriko, d'altronde no, che si chiama Spoglia vera, ed è evidente, che non c'è niente di vero.
2: E questo qui invece
1: è il vero Cyrano de Bergerac, quindi non quello di Stan, ma lo scrittore filosofo che è realmente esistito. Alla metà del Seicento, e lui a un certo punto ha scritto L'altro mondo: gli stati degli imperi della Luna, eh, che è un'altra immaginazione di un viaggio sulla Luna. In questo caso, il protagonista ha una cintura delle boccette dentro dell'acqua che evapora e gli permettono di viaggiare. Inizialmente era un viaggio sulla Terra, poi decide di andare sulla Luna, e anche qui Luna è da sempre essere che hanno le caratteristiche molto particolari, sono ancora un po' nell'ambito diciamo, della satire e cioè del divertimento. Vedete che anche il vero Siamo, no, almeno dalla dal, dal, dal decisione, ha un naso importante che trova una spiegazione sulla Luna perché i semi, gli abitanti della Luna hanno questo naso molto grande che usano per determinare l'ora del giorno, Noi praticamente quando vogliamo sapere, lo respiriamo su. Il naso funziona dal mio cuore, aprono la bocca, lo mio cuore è spiegato, ora, in questa è la spiegazione, non la sapete perché tutta la gente di questo vede ha un grosso naso. E tra l'altro loro utilizzano le braccia e le gambe allo stesso modo, dicendo, visto che la natura come gli animali ci ha dato quattro anni, perché non dobbiamo sapere che va contemporaneamente proprio per gli animali. E sempre nell'ambito un po' della satira c'è un altro episodio della prima del XIX secolo, che è questa grande burla della luna, che è stata fatta da un giornale, il Sun, però quello di New York, e come viene pubblicato questo articolo, in cui si immagina che un famoso astronomo, che non viene mai nominato con dei nuovi strumenti, è riuscito a vedere in grande dettaglio la superficie della Luna, fino a identificare tutta una serie di strutture che sono evidentemente di una intelligenza aliena e anche degli esseri viventi. E quindi ci sono questa specie di uomini di pipistrello che dovrebbero essere quindi abitanti della Luna. Si capisce vagamente che questo astronomo, qui si fa riferimento a Herschel, Herschel il figlio, gli sono una famiglia di astronomi, eh, qui si parla appunto del figlio, eh, poi però la storia si conclude con la distruzione di questo telescopio, quindi... ma in realtà eh, il TAM vede tantissimo questa storia, qui credono un sacco di gente e quindi si continuano delle altre puntate che vanno ad arricchire la narrazione. Ehm, quindi c'è della gente che ci crede seriamente a questa storia, che in realtà vuole prendere un po' in giro sia alcune tendenze dell'epoca di alcuni astronomi che hanno dubiti, che si spettano altre forme di vita e bisognasse in qualche modo comunicare dell'ocento di istituzione di contatto, eh, ma anche il, il cosiddetto filosofo cristiano, il Malic, eh, che è appunto un eh, filosofo cristiano, che è il titolo del suo libro, eh, che aveva provato a fare il calcolo di quante forme di vita intelligenti dovessero usare esistere nell'universo ed era arrivato a 21 miliardi, con dei calcoli insomma abbastanza eh, fantasiosi. Esce da un certo punto del no, guardate, non c'entra niente. In realtà, l'autore di questa curva non è mai stato effettivamente trovato, diciamo, cioè non, non ha mai detto se sono stato io, ma era probabilmente uno dei giornalisti del Fano, anche da un lato voleva prendere in giro tutte queste persone, in particolare il Vic, e però contemporaneamente, ovviamente, anche vedere tutte le nuovi del, del suo giornale c'era riuscito. E andiamo avanti e a un certo punto eh, arriviamo sull'Alto Marte, nel senso che gli strumenti di indagine del, del universo, del sistema solare, soprattutto migliorano e quindi è possibile cominciare a vedere meglio la superficie di Marte, vederne anche qualche dettaglio. E qui interviene Schiaparelli, eh, famoso astronomo che a me è diventato famoso soprattutto per questo trattamento, ma anche altre cose, eh, guardando la superficie di Marte, lui si accorge che ci sono delle zone chiare e delle zone scure. Che non sono facilmente identificabili, non si capisce bene di cosa si tratta. Lui le interpreta nei dei canali, eh, dei canali naturali, i quali lui ritiene che tradotto. E che succede? Che questo articolo, un certo scarpone viene tradotto e, quando viene tradotto in inglese, viene usato per tradurre la parola canale, non quella che indica canali naturali, ma quello che indica invece il canale giusto di lavoro. E quindi, per questo errore di traduzione, eh, si diffonde, almeno in parte del mondo astronomico, l'idea che il marco sia abitato da forme di vita intelligenti che erano costruite addirittura dei canali. Questo è molto divertente perché anche i canali visti da Schiaparella in realtà non esistono, eh, erano appunto delle macchie chiare e scure, e quando il nostro cervello vede dei pattern che non è in grado di riconoscere, cerca di ricondurli a qualcosa di noto. In questo caso, il cervello di Schiaparelli riconosceva dei canali, che è un po una fonte di parecchi, quindi si dice. Poi, ancora più divertente, il fatto che in realtà i canali, su parte, esistono, sono stati visti, e sono probabilmente, con le probabilità, dei letti asciutti di antifiumi, ma sono quelli di Schiaparelli, quindi, equivoci a cadere e Però questo fatto della possibile presenza di forme vita intelligenti su Marte colpisce immediatamente l'immaginazione degli scrittori dell'epoca che cominciano a ricordarci tu. Ovviamente la persona più famosa che ha scritto qualcosa sugli alieni che vivono su Marte è Wells con la guerra dei mondi. Questa è un'illustrazione di un'edizione francese, un'immagine che sommato di diciamo, questi grossi triboli che a un certo punto decidono di conquistare la Terra, di parlo questa guerra tra i mondi, la terra e Marte, che si conclude in modo abbastanza divertente, ehm, io per me forse in questo momento storico un po' impegnante, ossia i marziani si prendono un virus che per noi è una malattia che riusciamo a sostenere bene, per loro assolutamente portare perché anche questo virus e quindi la conquista della terra da parte dei marziani finisce così. E, um, anche questa cosa della, 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 del primo, di questa rappresentazione dell'alieno passa in decenni e decenni, fino ad arrivare a un episodio famoso, che è quello di Otto Wells, che negli anni 30 um, fa questa drammatizzazione, cioè, questo dramma sulla guerra dei mondi. E c'è anche qui una leggenda un po' metropolitana. Perché questo radiodramma della CBS era
2: organizzato in maniera segnare
1: un. Dopo sostanzialmente, era una serie di ispezioni di radiogiornali che raccontavano in diretta l'arrivo dei marziani e la conquista della terra da parte dei marziani. La leggenda che si è diffusa è che tantissima gente negli Stati Uniti credette che quei radio fossero veri e quindi ci fu una specie di isterismo di massa eh, perché tutti erano convinti che stavano realmente arrivando gli alieni. In realtà questo è stato molto esagerato perché all'interno del programma era molto chiaro, veniva detto all'inizio, questa drammatizzazione radiofonica della guerra del mondo di West, attiva anche il radiodrama. Però qualcuno, non tutta l'America, non con le scene in serie di massa che sono passate alla storia, qualcuno effettivamente ci ha creduto. E sempre su Marte siamo si invece con una principessa di Marte. Che immagina, appunto, eh, questo viaggio giocato su Marte, che trova delle forme di vita intelligenti. Questo tra l'altro è stato l'ispirazione di, di tantissima fantascienza, concertiva tra cui non ultima mangiare Guerre Stellarini. È stato fatto anche recentemente, recentemente almeno 10 anni fa, 15-16 anni fa, un film che è stato percepito come molto vecchio, e già visto,
2: per passato,
1: questo perché questo libro ha fortemente influenzato l'immaginario in generale del quello che si chiama Space Opera, ma è stato il primo a venire a le informazioni che noi vedevamo all'interno del film, che in realtà il prototipo per tutte quelle successive, e in una principessa di Marte c'è, cioè, come si vede anche da questa illustrazione, l'idea con la Pelle Verde, e probabilmente proprio da qui vengono i famosi uomini verdi, che è stata una delle prime rappresentazioni da quel tipo di Marte ehm, del marziano, notate anche che noi eh, usiamo a volte marziano come eh, sinonimo di extraterrestre, proprio perché così vanità questi ideali e corribilità, venissero davanti. Questa quindi è uno dei primi modi in cui gli alieni vengono immaginati dal grande pubblico. Questo è il tipo di rappresentazione che si diffonde maggiormente in quel periodo. Tant'è vero che qui c'è una in realtà inverso, da immaginare un la scienza. È il 1967, e c'è una giovane dottoranda che si chiama Judith louis dell'Irlanda del Nord, che sta facendo uno studio su un radiotelescopio. E mentre osserva i dati di questo radicolescopio, nota questa faccia uh, che rappresenta uh, sostanzialmente una sorgente uh, che pulsa, pulsa con una frequenza uh, molto regolare.
2: Lei
1: lo chiama, ma direte sì, LGM, Little Green Man, Pensa proprio per gli omiglieri che sono appesati a lì. Ora non è che lei vedesse che si trattasse effettivamente di una sorgente... Uh, generata dalla libreria era un messaggio diciamo tra lei e il suo professore e questa sorgente che eh, viene osservata è la prima pulsar della storia prima è mai stata vista ha portato anche un premio Nobel ha un professore di Witt un collaboratore del professore non la per tendenzialmente perché era molto giovane aveva 26 anni non è stata fatta questa ricerca era una dottoranda ma c'è anche un po' l'idea che fatto questa donna periodo, mi piace fare un po' su questa qui. Lei comunque ha anche vinto altri premi successivamente e anche qui ritorno ancora alla scienza della cultura popolare. Queste tracce eh, che rappresentano la pulsazione eh, della stella sono diventate anche famose per queste immagini che sono da parte che già visto e che hanno visto che ho già e eh, hanno pledge, quindi dalla crescenza alla scienza e ritorno. E Sempre in quel periodo le storie di alieni vanno soprattutto insomma su queste liste, come avete in stories, che è il WIRID sostanzialmente, che immagina queste uh, lotte tra alieni e terrestri, e anche una nuova rappresentazione dell'extraterrestre che è uh, l'insettone. Insettone che riprende, ad esempio, anche in batteria dello spazio da Chip Rubers. Io qui ho messo il film in origine, ovviamente fino al 59 e il 59 è il libro di Highland mentre il primo di Word of Rome credo sia negli anni 90 e c'è questa rappresentazione appunto dell'insettone maligno che arriva in realtà
2: nel caso di Strascictura secondo me è più interessante me tra
1: l'altro secondo me è stato scalutato quello di Word sì, of e tornano comunque anche i marziani in forme un pochino diverse, questo è un altro numero di racing stories, con i marziani un po' diversi dal solito. E poi che succede? E succede che c'è la seconda guerra finisce la seconda guerra mondiale, l'ordine uh, del nostro, del via, tutto, si modifica. Quindi ci sono i due blocchi contrapposti, Stati Uniti e Unione Sovietica, che si confrontano tramite ah, la guerra fredda e si confrontano però anche nella conquista dello spazio. Eh, quindi anche lì c'è una sorta di guerra, se vogliamo, eh, che inizialmente ha come primo frutto una vittoria da parte dell'Unione Sovietica, poi lo sudica che è il primo satellite artigianale dei primissimi
0: quindi c'è proprio un'idea, se vogliamo, sul
1: il caso il pubblico cercare quasi minacciola di questa cosa, no? Bisogna arrivare i primi, arrivare a tutti i però loro sono davanti a noi. E sempre nel secondo dopoguerra succede anche questa cosa famosa, cioè l'evento di Roswell nel 47, che cosa succede? Non parlò in sonda usomilità, che cambi all'interno del profetto di elevatore del contadino. Che non capisce non questi pezzi che si trovano nei campi di la gente non si non chiama anche la polizia, non riesce a vedere neanche noi. È un progetto militare, quindi c'è un po' di mistero intorno no, a questa cosa. E quindi parte la leggenda che in realtà quello che è caduto a Roswell è, è un disco volante, che in questo periodo comincia anche a fermarsi l'idea che gli alieni arrivino sulla terra tra me e i grossi dischi. E ripeto, oramai questo episodio è estremamente chiaro non c'era nessun mistero, però la leggenda metropolitana di Roswell, dell'incidente di Roswell, del fatto che gli alieni non sulla terra, nel a 51, continua a diffondersi nonostante l'episodio in di inseguire e più o meno in questo periodo si introduce una nuova rappresentazione dell'alieno che è quella dei grigi
0: che la prima volta
1: che appaiono incontri ravvicinati del terzo tipo del 73 sono questi omini molto malolini, non so condividono gli denti, però sono grigi, di hanno diciamo, gli occhi allungati e questa cosa sempre su Roswell ritorna nel 94, quando si diffonde il video falso dell'autopsia degli alieni da lui a Roswell, che è un falso evidente per varie ragioni, per nel il fatto che quelli che sarebbero i chirurghi che fanno questa autopsia. Evidentemente non sanno come fare statopsia non procedono come i medici veri, però anche qui la leggenda è dura a morire e c'è l'età che ci crede a questa cosa qui. E quindi si comincia a riponere questi ideali del complotto in Italia di cioè no? Cioè l'idea che dopo ci siano, ma non ci lo dico, no, per usare il termine caro, lo chi fa il debunking dei complotti, e questa cosa viene portata, lo spirito dei tempi viene portata in maniera molto efficace, ad esempio da X-Files è un punto, appunto, eh, a una norma principalmente verticale per fare ancora essere televisiva, televisive ma è principalmente verticale, c'è cioè anche il filo conduttore orizzontale che riguarda fatto che gli alieni sono arrivati, ci sono dei contatti, ma il governo non ce lo vuole dire. E, um, un'altra cosa che si comincia a affermare è, um, quindi abbiamo visto da un lato l'alieno in asciolo, no? quindi l'alieno che viene ci conquista il complotto, per cominciare cominciano a nascere anche invece gli alieni come forze benefiche, o uh, comunque non cattivi, il eh, prototipo ovviamente di tutti quanti questi alieni è eh, Tita, Christina Spielberg, che è veramente... Uh, colpito profondamente l'immaginario sugli alieni degli ultimi 40 anni, eh, che è buono, e faccio un altro film che più o meno ha questa stessa interpretazione, of the Navigator in cui un ragazzino viene rapito dagli alieni, in teoria non si dovrebbe accorgere di per niente perché dovrebbero essere in grado gli alieni di riportarlo pochi minuti dopo il momento in cui lui è stato prelevato, anche se in realtà è stato rapito per parecchio tempo, uh, una questione di generabilità appunto. E c'era qualcosa che fa male, e lui è portato sulla terra sempre con l'aspetto di una persona di 10 anni, 6-7 anni dopo il momento in cui è stato prelevato tutte le cose molto che accadono ai genitori, pensano che lui fosse scomparso, se lo ritornano da quanti anni, 10 anni, il governo vuole cercare di capire cosa è successo. lui però a un certo punto ritrova una paticella che stabilisce un, un rapporto con l'intelligenza artificiale, questa si fa una paticella, non è avventura, Risolvi anche bene la, la sua storia, quindi anche in questo caso non è un alieno diciamo che fa veramente del male, comunque insomma cerchi di capire un contatto con te, però anche l'alieno cattivo continua a godere di grande, eh, grande eh, seguito, questo è il famoso alien di Cameron, quindi più cattivo di così si muore, e un altro, tra virgolette più recente perché siamo più o meno dentro intorno ai 30 anni fa, quindi un'altra volta gli alieni che cercano di arrivare sulla terra ci vogliono conquistare, ci sono più o meno questi due filoni, in cui si c'è anche un terzo, è quello che invece in qualche modo da è un dato di fatto. E da un lato è, è stata diciamo soprattutto all'ambientazione, e gli esempi classici sono Guerra Stellari, che nonostante l'apparenza uh, di fantascienza è sostanzialmente in fondo fantasy, e quindi ha molto questa idea del senso Wonder, <ride> parte, <ride> ha molto idea del senso Wonder che è legato al fantasy, e quindi gli alieni, come vediamo solo alcuni, ce ne sono tantissimi, soprattutto insomma, nel, nell'universo espanso di Guerra Stellari servono a costruire quest'altrove, a darvi l'idea che ci troviamo da un'altra parte, a Big Pim, il primo a partire, come dicevamo sempre, con tanto tempo per andare a servitare con i e l'altro in cui in qualche modo gli alieni servono a costruire un mondo altro, ma in questo caso il fantascientifico, sembra la fantascienza più pura, è Star Trek, anche sì. qui l'alieno è un dato di fatto perché l'umanità è diventata capace, ah, una specie sostanzialmente sì. di tercanità, prima, quindi capace di esplorare addirittura le lessie, e quindi entrati in contatto con tantissimi alieni, ma alcuni di questi hanno stabilito un, un rapporto di commerciale, politico, quindi insomma, alieni in quest'altro senso va bene, siccome si è sempre immaginato quindi la
2: fantascienza,
1: sostanzialmente. E eh, abbiamo visto che ci sono dei legami tra la scienza e la fantascienza, quindi in qualche modo quello che succede nella scienza, influenza la fantascienza, a in qualche modo l'immaginazione della fantascienza può anche avere un impatto sulla scienza. Eh, dello scienza, ovviamente ho già parlato più prima di me se ne parlerà anche dopo, giusto qualche spuntino, questa è la prima prima no? equazioni di Drake e abbiamo già visto che più o meno diciamo tre di queste variabili le conosciamo eh, ma le altre quattro sono completamente ignote. appunto uno può provare a dargli dei valori come abbiamo visto però non sappiamo in realtà quant'è il numero di civiltà tecnologicamente nella nostra classe, quindi gli alieni esistono, non esistono esatto, no? no? certo. ora quello che stavo per dire è sostanzialmente un ma non ci sono dei fatti con i quali sostanziare effettivamente la risposta alla domanda che si sono gli alieni, da un lato abbiamo una verità che diceva pensare di essere tuoi non è affatto ragionevole, però anche in questo caso era consapevole di dare un opinione, cioè, ma che ci sono i fatti, e dall'altro invece come si diceva in platea dove sono tutti, si chiedevi se ci sono, dove stanno, perché non siamo riusciti a entrare in contatto, per ora queste domande sostanzialmente non si sono,
2: se non conoscete
1: le ipotesi. E, però diciamo, stiamo cercando, come abbiamo visto anche prima, di capire se ci sono dei posti dove effettivamente le abbiamo sviluppate. primo posto, uno dei primi posti dove dobbiamo andare a cercare il mare, perché per certi termini, uh, in termini di dimensioni sostanzialmente, è abbastanza simile alla terra. E su parte c'è l'acqua, queste sono le calotte polari che sono fatte sia di ghiaccio da acqua che di ghiaccio secco, cioè ghiaccio di ghiaccio di metri di carbonica. Ma questo, questa sonda qui che non è su Mars, c'è cioè un errore, è Mars Express, è stata in grado di trovare delle prove di acqua liquida sotto i campi polari. E siccome la vita, per come noi la conosciamo, ha bisogno dell'acqua liquida, possiamo immaginare che quello potrebbe essere un posto dove si può essere sviluppata la vita. Ma non ho trovato una cosa, sempre nell'ambito della speculazione. E le forme di vita che ci immaginiamo di trovare nel presente o in passato sono sostanzialmente forme di vita molto semplici. Fate. E c'è stato un po' di clamore nel 1996 quando su questo um, meteorite che si sapeva provenire da Marte, perché le sue caratteristiche erano tali da, da poter concludere che era una roccia anziana. E' state tutte queste formazioni che vedete che inizialmente un po' da mettere erano state interpretati come fossi di, um, di batteri. Siamo ancora nei batti della paregoria, se vogliamo, ma vediamo delle striscettine, non sappiamo cosa sono batteri. Le analisi più approfondite hanno dimostrato che no, sono semplicemente delle formazioni rocciose che si sono create naturalmente. Quindi al momento non sappiamo né se c'è una vita su Marte né se c'è stata, ma Potrebbero esserci delle condizioni che dovrebbero um, permetterci. Andando un po' più lontano, mi abbiamo visto che viene un po', ognuno dei sistemi di giovane, ed è praticamente tutto coperto di ghiaccio. Ma vedete anche da questa foto molto bella, questo ghiaccio ha anche delle fessurazioni, e queste fessurazioni si modificano col corso del tempo. Quindi, questo induce a credere che sul posto, piuttosto spesso di ghiaccio, stiamo parlando di decine di chilometri potrebbe trovarsi dell'acqua libida, volta l'acqua libida è la condizione perché si sviluppi la vita come conosciamo, qui proprio siamo nell'ambito dell'immaginazione selvaggia, ma ci sono dei ritmoni alieni che vivono sotto gli ghiacci di Europa. Questo invece è il titano di cui ancora abbiamo parlato prima, come la, la conosciamo, ma anche la mia come non la conosciamo. Non so dire. Esistono delle biochimiche alternative, che sono state solo teorizzate. Sono possibili secondo le leggi pittiche, ma non le abbiamo mai osservate, che funzionano così. Quindi è un metabolismo, che invece di usare l'ossigeno, usa l'idrogeno, invece di usare il glucosio, l'uclucenacetidene, e il risultato di questa reazione non è l'anidride carbonica, ma il metano. Um, queste cose sono possibili. È stato visto, ad esempio, che um, questi elementi possono creare delle membrane cellulari che rimangono, uh, diciamo, delle strutture che permangono nel tempo e quindi possono essere usate come membrane cellulari. E però, ripeto, questa cosa non è mai stata vista, ma Titano ha delle caratteristiche che potrebbero permettere un tipo di vita di questo genere. E tra l'altro c'è anche una caratteristica che è stata osservata nell'atmosfera di Titano che decorrebbe con moltissime virgolette a favore di questi ipotesi, cioè il fatto che se ci fossero delle forme di vita del genere sulla superficie di Titano, vicino alla superficie di Titano, l'atmosfera dovrebbe mostrare una carenza di idrogeno, cosa che effettivamente è stata osservata nell'atmosfera di Titano. Però il punto è che, eh, come diceva Segan, quando tu fai delle affermazioni straordinarie ci vogliono delle prove straordinarie, in questo caso le prove straordinarie non ci sono perché questa carenza di idrogeno sulla superficie di vita vicino alla superficie di vita può essere spiegata anche con termini naturali, quindi non possiamo ancora concludere che ci sono delle forme di vita veramente, veramente aliene sottilanti. Però, anche qui stiamo sempre parlando di forme di vita estremamente semplici, quindi non i marziani che parlano a volte, scusate, gli extraterrestri, che parlano con noi, ma sempre batteri di qualche genere. Va bene, ma qui abbiamo sentito parlare anche degli esopianeti. E come sono? Come dice la scienza che possono essere gli alieni su pianeti che girano intorno a te e non sono il Soli? O addirittura in altre galassie. E qui ci dobbiamo proprio. Termane, mentre finora potremmo quantomeno speculare, per quel che riguarda dei mondi così alieni così lontani, assolutamente non, non possiamo, la scienza non ci può dire che non possono essere fatte queste creature, anche perché le condizioni di questi pianeti sono molto diverse da quelle della Terra, ma in parte neppure le conosciamo approfonditamente. Quindi, non sappiamo a quali pressioni per dire, questi organismi sono stati sottoposti e quindi in che modo possono eh, esserci sviluppati. E quindi, quello che abbiamo che ci rimane è semplicemente l'immaginazione, quindi ritorniamo un'altra volta alla, alla fantascienza, alla nostra capacità di immaginare l'altro, e la diciamo, da qualche è, è sempre presente nella nostra cultura, um, perché ci sentiamo soli sostanzialmente? Quando l'universo è un luogo infinitamente grande, non è che la è parte di noi, queste. Io immaginevo di pensare che fossimo soli, è un posto incredibilmente grande dove succedono delle cose talissime dalla nostra percezione quotidiana di neri, siamo il col vivello, e quindi in qualche modo ci spaventa anche e immaginare la presenza dell'altro in qualche modo ci rassicura, non siamo soli. E' un altro col quale vorremmo in qualche modo anche poterci confrontare, per poter capire se si sviluppa come noi, se anche queste forme di vita cercano cioè di comprendere come funziona diverso e come facciamo noi, se si sono posti i nostri stessi problemi anche esistenziali. Però, insomma,
2: questo è ancora nel, nel puro ambito della speculazione e della fantasia. Grazie. Se inizio una domanda veloce nel mio ambito fantascientifico. Perché non è stato un in quelle Perché è stata incredibile. Beh,
1: l'accuratezza scientifica in effetti che per parlare di moonfall, però l'ho visto, anche se non so, non ho capito se fai il giro al Merida. Per chi non lo sapesse, è un film in cui si immagina che la luna cada sulla Terra, giusto? È una,
2: buona, una struttura cruciale.
1: Sì, era eh, questo è spoiler, però
2: eh. Okay. Okay. Quindi,
1: ciao Helleris, giusto? ci potete sentire, che non è il nodo di una fantascienza molto che affonda quello della scienza, molto più fantascienza.
3: Grazie per il bellissimo intervento. Una cosa forse chiaramente non potevi passare su soprattutto per, per la parte eh, della fantascienza, io mi ricordo le serie televisive antiche, tipo. Eh, sono stato un po' attaccato alla terra, io tra l'altro registro, e questo vorrei sapere cioè, che ne pensi, un passaggio dal cattivo, io sono, sono cresciuto con un po' attaccato alla terra, che era una serie di anni 70, insomma, Lino era cattivissimo, cioè, a uh, serie come Spazio 1999, no, così in cui per lo più si incontravano alieni buoni, insomma, allievi. E quindi c'è stato un passo, quasi un'educazione, molti di noi hanno avuto... Eh, dal, dalla paura, dalla persona al diverso al contatto a cercare di relazionarsi con, con il diverso, e secondo me le serie televisive che hanno avuto una grandissima diffusione. Penso che ci abbiano portato queste coordinazioni. Sì. Io in
1: generale, credo che in realtà tutte le opere di ingegno in qualche modo colgano lo spirito dei tempi, o comunque quelle più brave diciamo, sono in grado di. Um, cogliere qualcosa che si sta sviluppando all'interno della società. Quindi credo che siamo noi che abbiamo cominciato a guardare all'alieno anche in termini positivi. Sto pensando anche ai primi tentativi che abbiamo cominciato a fare mandando dei segnali nello spazio, che evidentemente presuppongono che fuori ci siano delle forme di vita e non ci vogliono andare a conquistare. Anche se tipo di walking nell'ultima parte della tua vita ci metterà tantissimo in guardia, noi li andiamo a cercare gli alieni perché sono tecnologicamente avanzati, sicuro che vogliono conquistare e cose del genere. Qui probabilmente sì, a un certo punto c'è stato questo passaggio. Diciamo all'inizio, um, de, inizialmente uh, l'alieno veniva visto come qualcosa che stava sulla luna, sulla terra, divertente da raccontare. Poi c'è stato il momento della paura, e secondo me, è più associato appunto al clima che si respirava nel secondo dopoguerra, e poi a un certo punto, anche grazie a tutto scritto che tutto l'abbiamo cominciato a cogliere, iniziamo a pensare che adesso queste cose stanno contemporaneamente, no? Cioè ci sono diversi modi e diventano molto più ampio il modo in cui ci riferiamo, consideriamo da niente. c'è cioè, lo
2: spazio per la paura, lo spazio per la speranza, e poi per esempio, il dato di attimo, dicono. Ma ah, volevo soltanto,
3: mi eh, le citazioni di vari autori su, sulla vita. Eh, citare una storia di Clark che a me piace molto, però che dice eh, nel caso della cioè, vita in universo, ci sono soltanto due epipodi, o siamo soli nell'universo o non siamo soli. Entrambe sono ugualmente terrificanti.
1: <ride> è verissima
2: questa cosa. Sì, perché da un lato appunto noi ci sentiamo
1: soli e vorremmo qualcun altro, dall'altro questo qualcun altro, quell'altro, non
2: è una
3: cioè, mi ricollego alle due domande precedenti, quelle del signor Benicorrado. Allora, te come figura che hai dato spazi da fantasy, fantascienza, media e poi soprattutto anche, diciamo, scienziata, secondo te, nell'ipotesi che veramente domani c'è una scena stile Mars Attack, che queste arrivano nel deserto e Nevada, scendono e ci dicono siamo qui, secondo te come reagiamo? Cioè, reagiamo nel tipo, la, la mia idea era che sostanzialmente non ci lo dicono, ma <ride> no,
2: no, no. non ci lo dicono...
3: <ride> no. Io ho fatto una scena praticamente classica da 13 che è subito la notizia ai primi tre giorni, che è qualcosa che scivola in fondo dopo... Dipende eh, da...
1: Allora, è... negli ultimi anni si è un po' abusato del termine cambio di ah. paradigma. Sarebbe realmente un cambio di paradigma, cioè voglio dire, è una cosa gigantesca in termini ovviamente tecnologici, scientifici, ma anche filosofici, l'idea che non ci siamo soltanto noi, quindi la vedo difficile che dopo tre giorni non gliene frega per niente a nessuno. Poi bisogna vedere questo contatto in che termini avviene, cioè loro sono pacifici, loro arrivano in massa per distruggerci tutti perché voglio dire anche quello non, non, non può essere... Non lo so, io ho difficoltà a staccarmi dalla mia anima ansiosa. A me avrebbe molta paura questa cosa, quindi a quando c'è il batterio sono molto contenta, è una cosa che mi piace, mi diverte molto, l'essere dotato di intelligenza e di ampia tecnologia mi fa portare più in
3: paura. Un attimo, il batterio uno va a vedersi di Andromeda stragne. Il
1: batterio
2: è pericoloso, è a distanza, quindi la vita è a distanza. Il batterio è
3: Uh, io ho una domanda, un altro esempio che poi è arrivato l'uomo a anche quando il anche se non è ci sta se il se buono c'è se il cattivo, non potrebbe anche come... ah, il dottor
1: Ah, dottor il assolutamente, sì, perché lui è un alieno ed è benedico, diciamo, ma ci sono anche i Dallec, eh, i Spine, i sì, un po' di cose. Eh sì, ma ah, c'è, gli stessi signori del tempo, insomma, c'è il Master che è effettivo,
2: come fate a non citare il mio favegliano?
3: Sì, so. è vero. Sì, è vero. È vero. arrivo vero. tutti vero. televisioni, vero. tutti vero. È 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 Comincia a sconciare, perché eh, eh, ostacola
2: il traffico, la gente un po' E allora,
1: quindi, eh, è più improvvato nella reazione, diciamo, prima, la novità è poi, ci stanchiamo. Sì, a
2: Roma, siamo in un figurati di ragazze degli alieni, non lo so. Il piccolo punto è che ci sono scelte veramente con un po' di video. Ma vi
3: ho invece è un punto che mi è negli anni fa di la letteratura della Io
2: penso che la letteratura,
3: scientifica che si è utilizzata da anni 40,
2: anni 70, anche con il film è un po' più grande, ma siccome la grande,
1: la grande, perché almeno sono quelle che adesso hanno un impatto maggiore sull'immaginario collettivo, sia perché usano le immagini, c'è cioè tutto il dibattito, diciamo, se è più forte diciamo, la parola o l'immagine. Uh, in termini di influenza sul pubblico, però insomma, l'immagine sicuramente ha un impatto molto forte e c'è una distribuzione anche delle serie televisive e dei film che è maggiore rispetto a quella dei libri. Quindi probabilmente questa è la ragione, perché a un certo punto ho cominciato a deviare su quell'aspetto
2: lì. Eh? Ah. Ah. <ride> Poi diventava interesse, però. Allora direi che le altre domande le facciamo magari a tutti i tre che siamo un po' oltre e quindi una ventina di minuti però ciao perché siamo già in Italia. Sì.
0: Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Midian Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler post-produzione Gismar Baum, creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov, coordinamento e promozione Verus Casabucco, la voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram fantascientificast.com, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione chiocciolafantascientificast.com Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.